0: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista, e este é o nosso podcast Fé na Vida. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o professor Boris Agostinho Neff Ulloa, mestre em teologia e doutor em teologia bíblica. Meu companheiro biblista, seja bem-vindo, Boris, e muito obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite.
1: Oi, Solange, tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder bater um papo com vocês, dialogar sobre um tema tão interessante, tão importante, né, neste tempo em que estamos vivendo. Então, agradeço muito o convite, estou muito feliz. Obrigado.
0: Boris, nosso tema hoje é a Carta aos Gálatas. É, a igreja, nesse mês de setembro, está dando destaque. Né? a esse texto, setembro, nós comemoramos o mês da Bíblia. É um texto rico, com uma teologia muito densa, muito bonita. Mas antes da gente adentrar propriamente na teologia da carta e em algumas pérolas, alguns versículos que eu considero especiais desse texto, Fala pra gente um pouco, por favor, sobre o texto em si. Se a carta é mesmo de Paulo, em que contexto que ela foi escrita, se tem uma problemática de fundo, uma temática principal. Dá uma noção breve, assim, pra gente da carta aos Gálatas, por favor.
1: Ok. É, bom, como você disse, é o mês de setembro é dedicado à Sagrada Escritura né? e aliás é sempre bom lembrar que este ano 2021, é o mês da Bíblia na Igreja Católica no Brasil completa 50 anos né? então é um longo percurso né, que começou em Belo Horizonte, né, na Arquidiocese de Belo Horizonte, que depois se espalhou pelo Brasil e tem, prestou um grande serviço, ainda presta um grande serviço de escuta, reflexão, meditação da palavra e da, de semear a palavra de Deus na igreja no Brasil. Então, 50 anos do mês da Bíblia deve ser muito bem celebrado e lembrado. E, de modo particular, a Carta aos Gálatas, do Apóstolo São Paulo, eu acho que ela foi escolhida mesmo a dedo eu acredito porque como você disse é uma das cartas é, mais importantes né do Novo Testamento a gente pode falar assim né embora todo o texto sagrado é sempre importante mas apresenta temáticas que são decisivas e determinantes para fazer uma, uma escolha de vida e um discipulado missionário como a Igreja nos ensina hoje então a carta aos Gálatas é um escrito autenticamente paulino não há nenhum exegeta na atualidade que, que afirme o contrário, né? então é uma carta autêntica de próprio punho do apóstolo, né? é, e é dirigida às igrejas da Galácia. é um texto dirigido a, uma, a um conjunto de igrejas, né? Então havia várias comunidades é, fundadas por Paulo na, na região da Galácia. então é, não é uma carta a uma única comunidade, mas é a uma região onde havia várias comunidades. E o tema central é justamente a questão é, soteriológica. É um palavrão. O que significa soteriologia? É tudo aquilo que diz respeito à salvação. Né? Soteriológico é o que se refere à salvação. E nós sabemos, a sagrada escritura nos afirma, que a salvação ela é... Uma graça divina, é um dom de Deus, é Deus que oferece a salvação à humanidade, né? E aí, Paulo reflete sobre qual é a mediação, qual é o elemento, o instrumento utilizado pelo Pai para conceder à humanidade a salvação. E Paulo responde, como responde em todas as cartas, Paulo é um homem missionário cristocêntrico. Então, Paulo diz: a centralidade da salvação está em Cristo morto e ressuscitado, né? E da, os demais temas decorrem desta afirmação paulina. Então, a questão é, da unidade, a questão da liberdade, a questão da, da tensão entre fé em Cristo e lei, e vivência de preceitos. Né? Então, tudo isso decorre desta centralidade que Cristo morto, que eu citado, foi dado à humanidade pelo Pai, para que nós tivéssemos acesso à salvação, ou seja, acesso à comunhão com Ele, e, para que fique mais claro ainda, que vivêssemos a nossa condição de filhos e filhas muito amados do Pai. Então, acho que é bem isso, né?
0: Ô, Boris, você tocou num ponto importante aí, que é a questão da lei. Na minha opinião, uma das pérolas da Carta aos Gálatas é aquela frase, quem ama o próximo cumpre a lei. Gálatas 5,14. De é. que próximo que o apóstolo Paulo está falando e de que lei? O que Paulo escreveu tem pertinência para nós hoje ainda? Como entender essa frase, quem ama o próximo cumpre a lei?
1: É, você tocou num ponto central da carta, realmente, né? Então, é, o apóstolo, ele vive num contexto em que, aí, em que o, o anúncio de Cristo, né? Que o querigma cristológico, ou seja, é, a difusão da fé em Cristo estava se expandindo. Então, era uma igreja que estava em expansão. Era um, não era uma igreja ainda, né? porque nós estamos no, no primeiro século, né? isso é, é anacrônico a gente falar de uma igreja organizada, porque não, isso, isso veio depois. Né? Fique claro Mas a gente usa, né? porque igreja Enquanto a palavra original é assembleia De irmãos e irmãs Então nesse sentido as comunidades são igreja né? Mas a gente já logo pensa Numa igreja instituída Com catecismo, com direito canônico Com hierarquia E isso é, são elementos da igreja Obviamente, mas eles foram Isso foi sendo construído né, no sopro do Espírito, no discernimento do, dos sinais dos tempos, e as coisas foram crescendo. Né? Então, nós não podemos falar de uma igreja é, do fina, da segunda metade do primeiro século como a igreja do quarto século, quando já né, os evangelhos estavam é, definidamente reconhecidos como inspirados. os quatro, Quando Paulo É interessante a gente perceber isso. Né? Quando Paulo escreve aos Gálatas e ele vive a sua vida missionária, não tinha evangelhos escritos. Então, quando Paulo fala na carta sobre o Evangelho, ele não está falando de um texto. Paulo está falando de Cristo e do modo de ser e viver de Cristo que nos insere nessa condição é, de irmãos e irmãs e de filhos e filhas de Deus, anunciadores justamente dessa graça e dessa... Então, você tocou na questão da lei. Então, no, no, eu falei, né? A, a, nesse período que Paulo escreve aos Gálatas, a, a igreja ela estava em expansão. O movimento, os cristãos estavam se difundindo por mais regiões, tal. Tinha saído daquela matriz exclusivamente judaica, que é a primeira metade, né? Do, do, do primeiro século, depois da morte e ressurreição de Cristo, a primeira fase, a segunda fase da, do movimento cristão, ele é, ele é um grupo do judaísmo. Depois ele vai se expandindo e vai vai deixando para trás, entre aspas, fique bem claro, não deixando para trás de abandonar, mas ela vai é, compreendendo que o anúncio de Cristo é, deve ser é, difundido a todos os povos e nações e que não a aliança em Cristo não é uma aliança de, é, dirigida apenas aos judeus. Então aí que começa o conflito da história da lei. Por quê? Porque Paulo era um fariseu, antes de, de, de conhecer o Cristo ressuscitado, ele era um fariseu ferrenho. Ele era um grande defensor da antiga aliança e Paulo dizia que as, a lei era a mediação soterológica. Ou seja, quem vivia na lei dos preceitos, a lei de Moisés, quem f, ficava firme nessa lei, é, era fiel à aliança, então tinha salvação. E Paulo diz a mediação soteriológica é Cristo. E por meio de Cristo morto e ressuscitado é que nós recebemos o Espírito, diz Paulo. E o Espírito nos dá uma condição filial. Então Paulo relaciona fé em Cristo, Espírito e a filiação. E aí Paulo diz assim: quem recebeu o Espírito de Cristo pela sua adesão ao Cristo morto e ressuscitado, então, ele não precisa dos preceitos da lei mosaica para participar de uma aliança, porque a participação na aliança se dá pela comunhão com Cristo morto e ressuscitado. Então, aí, aí vem a pergunta, ah, então Paulo disse que a lei não presta? Não. Paulo, Paulo Nunca Paulo disse que a lei não prestava. Mas Paulo a coloca num lugar, como pedagoga, como preparar, como, pre, como pre, uma, um instrumento de preparação para a plenitude que vem em Cristo. Mas Paulo nunca disse para os judeus não viverem os preceitos. Agora, o que Paulo diz é que os, os, os homens e mulheres de outras culturas, portanto, da, da Galáxia, né, eles não tinham que obrigatoriamente se submeter às, aos preceitos da lei mosaica para ter comunhão com Cristo e para ter o acesso à salvação. E aí, nessa expansão é que deu o tilt, né? deu, deu, deu a zica. Né? Porque Paulo dizia, anunciamos o Cristo pregamos o evangelho né? e é, recebe o batismo e as pessoas se tornam integrantes dessa comunidade e participam dessa aliança e aí tem, tinha gente que era de matriz judaica que não aceitava essa pregação de Paulo então o pessoal começou a fazer uma antimissão onde Paulo ia depois que Paulo se retirava o grupo chegava para dizer Ó, o que Paulo falou não tem nada a ver viu então, Paulo viveu uma contramissão. Houve um movimento que é, se se opunha à evangelização paulina. É, e Paulo sofreu muito por isso. Né? Então, ah, não, porque eles têm que se concidar, porque eles têm que observar os preceitos da, da, alimentares, porque têm que cumprir os preceitos de pureza legal, porque não... né? Todos esses preceitos... Paulo dizia, não. Então, aí se deu atenção na Galáxia. E um grupo das igrejas da Galáxia, deram crédito para esse, esses infiltrados judaizantes. E aí, quando Paulo ficou sabendo, ele ficou irado. E, é, então, ali é que Paulo vai fazer é, justamente a sua instrução de que é, a, a vivência cristã ela é regida pelo Espírito. Então, Paulo não, é que diz, Paulo não diz que o cristianismo, o, o querigma cristão, a experiência cristã não, é, uma, é uma experiência sem lei não é isso, Paulo nunca diz que o cristão vive sem lei, mas a lei de Cristo é a lei do Espírito, e o Espírito diz que todos somos irmãos, o Espírito diz que não há ser humano de primeira, segunda, terceira categoria como os perversos desejam e até ensinam essas aberrações, né? Então, aí hoje, aplicando, você fala assim Ah, mas isso tem a ver com o nosso contexto? Bom, tem muito, né? A gente poderia conversar Várias coisas aí, então, sobre esse, essa questão Como aplicar esse, esse Ensinamento paulino Primeiro, de uma igreja em expansão, de uma igreja em saída O Papa Francisco insiste nisso Enquanto tem gente que Insisto numa igreja fechada, numa igreja é, restrita a um grupo pequeno, ou seja, não se dialoga com ninguém, porque é todo mundo satanizado, porque o mundo está... Né? Então, essa, essa mentalidade Paulo nunca teve.
0: Ô, Boris, aí eu aproveito e entro numa outra questão de uma vez. A minha frase favorita da Carta aos Gálatas... É, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher Pois todos sois um só em Cristo Eu acho essa frase fantástica E ela tem tudo a ver com o que você está dizendo, né? nesse contexto nosso, especialmente, de tanta violência, de incentivo ao armamento, de violência contra a mulher, contra, contra as pessoas do grupo LGBT, especialmente as pessoas trans, as travestis, etc. É, o que dizer dessa afirmação de Paulo? Não é judeu, nem grego. Você acabou de falar aí. Paulo nunca diz que não tem lei. Ele só diz que a lei é a lei do Espírito. E a lei do Espírito é a lei do amor, da igualdade e do respeito. Fala um pouquinho para nós também sobre essa frase de Paulo.
1: É, então ligando essas questões, né? É... A nossa realidade hoje, né? De, de pandemia ainda, tanta gente morrendo tantas famílias de luto, e nós sabemos que muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Claro, a pandemia, sem dúvida, ia levar muita gente, infelizmente, mas é, com políticas públicas, com é, instrução, com, com educação popular nos meios de comunicação e das pessoas... E uma
0: coordenação séria, né?
1: Exato, políticas, de fato, que o, que fossem desenvolvidos a nível de governo federal, no governo estadual, uhum. governo municipal, nós teríamos tido outra... E depois, claro, o povo também teria que aderir a uma série de questões, uhum. né? E aí é que as coisas se dão. Bom, mas, e depois, aí você tocou num ponto que que é assustador no nosso tempo, essa questão da violência, né? infelizmente infelizmente, passaram já 21 séculos em que Cristo é, né, anunciou é, o Evangelho e viveu o Evangelho entre nós, que é o evangelho da reconciliação, que é o evangelho da solidariedade, que é o evangelho da comunhão de pessoas e de reconhecimento da dignidade do ser humano, seja ele quem for. Então, quando Paulo diz não, Paulo, quando Paulo diz, não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, mas todos são, primeiro, Paulo está sublinhando a perspectiva da unidade da humanidade em Cristo. Né? Quer dizer, há uma família redimida Há uma família ah, é, que é agraciada em Cristo. E aí, não há no, no reino de Cristo, não tem cidadão de primeira e segunda categoria. É isso que tem que ficar claro na cabeça da gente. Porque é, a própria escritura do Antigo Testamento já fala isso, né? Todo homem e toda mulher nascida é a imagem de Deus. É a imagem de Deus. Então, quando nós... Quando o nosso pecado, a nossa perversidade, a nossa maldade começa a dizer: não, é, somos iguais, mas nem tão iguais, né? né? Então, ah, não, é, somos todos irmãos, mas é, a mulher não tem direito a estudar, é, né? O, o, o negro ele não tem direito acesso aos recursos é, que, do Estado, né? Agora nós estamos lá no Congresso, no Supremo, a discussão do Marco Temporal, né? Em relação à questão das terras indígenas, aquilo é uma aberração. Aquilo é uma aberração. O, o Papa João Paulo II teve em 1980 aqui naquela missa lá em Manaus, onde o Santo Padre, o João Paulo II, disse disse de forma clara que que as, as, as populações indígenas, elas têm direito às suas terras, eles têm que ser protegidos, eles têm que ser defendidos, né, do poder econômico, né, dessa dessa perversidade, dessa desses desfrutar de forma desregrada, é, violenta, o, o meio ambiente. Né? Quem sofre? Quem sofre são os ribeirinhos, quem sofre são os, os povos indígenas por toda essa exploração e, é, de, de, enfim, desregrada, né? sem, sem respeito à casa comum. Então, por exemplo, hoje está se discutindo se... se se tem um período para cá que vale ou não vale, mas espera que, que, onde que nós vamos parar desse jeito? Isso aqui é uma selvageria. Isso é uma selvageria, isso é uma violência. E sim, isso, essa discussão em relação às indígenas, os povos indígenas do Brasil, fala em relação a tudo. Quer dizer, nós estamos é, no, no Ocidente. Quando você se, se permite dizer, bom, mas a mulher não tem todos os direitos do homem, né? A mulher, ela, ela, se ela sofre violência, ela tem que ficar quieta. Se a criança ela, ela é abusada, ou se ela é, é desrespeitada nos seus direitos fundamentais, problema dela. Calma lá. Depois, toda a questão mesmo, né, da. É, hoje, dessa questão da, da sexualidade, de gênero e tal, né. O, a questão não é se a pessoa é trans, se é travesti, se é heterossexual se é homossexual, a questão é é um ser humano, tem dignidade é um ser humano tem direitos e de deveres na sociedade, é um ser humano e não pode ser eliminado porque a minha perversidade não enxerga no outro a dignidade então é, é, Paulo, se Paulo viesse aqui hoje, acho que ele morria de. de... <risos> acho que Paulo morria de desgosto, né? Porque... Ele ia dar um infarto, né? Ele não ia morrer Marte, ele ia morrer infartado.
0: Realmente é, é o contra-evangelho que a gente está presenciando, né? E é. isso eu acho muito estranho. É um evangelho enviesado, um evangelho às avessas, completamente ao contrário de tudo que nós aprendemos nos textos bíblicos e com o evento Cristo com a vida do Cristo né eu fico vendo esses grupos neoconservadores integristas dentro da Igreja Católica e também fora da Igreja grupos cristãos unidos a milícias milícias utilizando o nome do cristianismo e proclamando um tipo de religião completamente extravagante, um cristianismo completamente torto né? e justificando violência. Eu fico me perguntando o que, que nós fizemos com a Carta aos Gálatas, com o Evangelho que Paulo pregava, né? o que, que nós fizemos com a vida do Cristo que comia com os pequenos, que vivia com os pequenos, que defendia os pequenos. Realmente, nós estamos num tempo muito assustador, sabe Boris? E uma das coisas que me assusta mais é esse retorno desse legalismo, desse conservadorismo, desse ritualismo, especialmente dentro da Igreja Católica. Vamos falar do nosso campo, onde nós estamos. Né? Se você tirar uma vela do lugar, nossa, eu é. trabalhei numa comunidade que nós precisamos arredar os bancos para a equipe de música. Você não tem noção, a equipe de música não sobreviveu, porque não podia mexer nos bancos da igreja. Um dia, um de nós colocou um papel, uma folha de música cifrada dentro da passinha batismal. Para quê? Aquilo foi uma heresia. Então, parece que a gente passou da liberdade à escravidão de novo. A escravidão da lei, isso me preocupa muito, porque... Está lá em Gálatas 5.1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa se nós voltamos a essa escravidão dos rituais, uma escravidão moral, moralista, né? legal? Como que a gente vai falar, o que, que nós podemos falar sobre essa questão da liberdade em Cristo?
1: Bom, primeiro que tem muita gente tem medo da palavra liberdade, né? É, e, e, não só da, e não só da palavra da experiência, tem gente que adora ser escravo e adora escravizar os outros, ponto essa é a primeira coisa, então quando se fala de liberdade, tem gente que já arrepia os cabelos não, porque liberdade, não sei o que cada... primeiro que a liberdade aquilo que nós, eu falei inicialmente, a liberdade que Paulo prega é a liberdade em Cristo, que tem um princípio é o amor ao próximo e Paulo diz que é o amor ao próximo que liberta. Enquanto mais nós amamos o próximo, mais livre nós seremos. E, e aí, aí é que vem essa oposição em relação a preceitos, a coisas de pureza. Né? Eu, eu, aqui na paróquia, né, eu sou pároco aqui em, em São Paulo, né? além de docente na, na, na faculdade de teologia na universidade, mas pra, eu tenho a graça de ser pároco, isso me ajuda a ter um chão pastoral. Né? E eu sempre digo o povo, se para a gente defender algo, a gente tem que sacrificar caridade. Então tá está errado.
0: Ótima expressão. Se, se
1: algo eu, exemplo, vou dar um exemplo concreto. Né? Ah, a pessoa, vamos dizer a pessoa, vamos dizer o um ministro da sagrada comunhão, sei lá, tava por razões. Hum lícitas, sei lá, tá tá acompanhando a pessoa doente, chegou, não, não esqueceu de, de olhar no sacrário se tinha hóstia suficiente para miss. um exemplo bem, bem chão, tá? Aí pronto, chegou na hora, consagrou, não consagrou, quando chegou lá o povo veio lugar não tinha hóstia para todo mundo. Aí eu, né, boto para fora toda a minha ira, toda a minha raiva, né, porque toda a minha violência, minha agressão, e ainda mais se for mulher, então, né, a mulher é, é, é a ministra. Mulher ela tem que ser é saco que, de é é pancada, é entendeu? Né? Que se fosse homem, trataria diferente. Tem isso também, né? Então aí vem e, e aí tá. Não, então tá bom. Ela cometeu ela um, uma lacuna que se tivesse prestado mais atenção, aquilo não teria acontecido. Tudo bem. Só que isso, se eu, para chamar e dialogar com a pessoa e dizer, olha, é isso que espero que da próxima vez você tenha mais atenção tal, mas se eu, para corrigir ou despertar para alguma coisa que faltou, eu humilho, eu agrido, eu violento, eu desprezo e ponho a pessoa lá embaixo, então, para que que serviu?
0: Nem a Eucaristia pode ser um valor que justifique... O a desprezo caridade. do
1: outro. Claro. Nada pode ser maior do que a caridade. Né? Nada, nada. Então, é isso que a gente tem que aprender. Ah, então a pessoa é não sei o quê. Bom, mas qual é o princípio que rege a minha vida? É do da, a caridade de Cristo, o amor de Cristo, que o Espírito impele e impulsiona a viver nas relações interpessoais que nós estabelecemos? Então, a pessoa é judia por dela, ótimo, é judia, mas Jesus nunca disse amai os cristãos, odiai os judeus. Né? Jesus, Jesus nunca disse amai os casados na igreja, odiai os divorciados ou os, os casados em segundo, terceiro, Jesus não diz isso nunca, em lugar nenhum. Né? Então, o amor ao próximo, ele, ele, ele não pode ser é, é, estabelecido segundo critérios de diferenciação entre os seres humanos. Ah, a pessoa é muçulmana. Bom, eu sou cristão. Eu posso amar o muçulmano? Posso. Melhor. Eu devo, devo. Eu devo amar, porque esse é o mandamento de Cristo. E se eu quero dar testemunho de Cristo com humildade, com coerência, diante de um muçulmano, qual é o primeiro princípio? Eu tenho que amar, porque se eu vou tratar o cara na pancada ou no desprezo, vai dizer, nossa, que cristianismo é esse, né? Deus me livre, esse cristianismo eu não quero pra mim. Eu faço bem de ser muçulmano mesmo porque é, né, esse cristianismo é desqualificado. Então isso vale pra tudo. Né? Ah, tem, né, às vezes, hoje nas famílias, esse drama, né, da... da eu, eu, eu falo, né, às vezes, eu converso com os colegas padres, né, eu tenho 55 anos de idade, é... É, quando a gente tinha 15, 16 anos não, não tinha é, qual era o jovem que dizia para a mãe por exemplo, que tinha orientação homossexual não dizia nem, nem se pensava numa coisa hoje em dia a gente atende nas famílias na paróquia, vem o pessoal papado e meu filho com 16 anos disse que, que é homossexual né? e, aí, e aí eu sempre pergunto bom
0: qual deixou é... de seu fi... ser deixou
1: seu, de... Filho deixou seu filho e deixou. E você vai. Qual é o princípio que rege a sua relação? Não é... Não é do amor. Você vai amar. Você vai acompanhar, você vai cuidar, você vai dialogar, você vai estar próximo. E cada pessoa vai fazer o seu caminho. Cada pessoa vai progredir, vai amadurecer. E as coisas vão pra frente. Mas o amor, ninguém tá dispensado.
0: Essa é a questão. Sabe o que me preocupa, Boris, é que as pessoas que têm medo da liberdade, da sua própria liberdade, porque são inseguras, então elas precisam de leis muito rígidas, de instituições muito pesadas, muito fechadas, para lhe garantir um espaço mínimo para elas não se sentirem ameaçadas. Essas pessoas querem impor aos outros que querem ser livres o mesmo jogo. Então ah, eu não dou conta da liberdade, então a liberdade do outro me, me Incomode. ameaça, Incomode. me incomoda, me ofende, é. né? Então, quando Paulo disse, é para a liberdade que Cristo nos libertou, e ele ainda diz, não vos aconteça que, tendo sido libertado por Cristo, vocês tornem a ser escravos, seria terrível isso. Então, eu fico me perguntando... Como que as pessoas podem querer impor nós isso? Se ela quer viver lá na sua redoma de vidro, é até compreensível, né? Mas ela quer impor isso à sociedade, inclusive aos não cristãos, quer impor seu modelo de vida, quer impor suas regras. E eu acho que nós vivemos num tempo em que um cristianismo cerceado assim não tem futuro.
1: Não tem, mas não tem futuro mesmo. Porque um cristianismo que que promove a perversidade, né, que promove a discriminação, o desprezo, do ser humano é um cristianismo já morto em si, não é que ele, isso é inexistente,
0: ele está comprometido na sua raiz, né, isso é, uma,
1: isso é uma ilusão, Solange, isso é uma ilusão, a pessoa que vive assim, a... o cristianismo é uma força de vida, uhum. A presença de Cristo morto citado e o Espírito de Deus que, que habita em nós, que nos move, é uma força de vida, uma força de existência, é uma força que nos impele a solidariedade, que nos impele a ser promotores da paz num, num, num país tão violento como o nosso. Como é que a gente vai, vai, vai dizer que nós somos discípulos de Cristo se nós promovemos o armamento, a violência? Não, não tem senso. É. O cristianismo, é. o, o Jesus diz, né, é, que, que os promotores da paz serão chamados filhos e filhas de Deus.
0: Realmente é muito preocupante esses esses grupos que se dizem cristãos, mas com esse cristianismo tão enviesado, né? Tão, é, 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 é é, é parece muito... que a gente não deixou a palavra de Deus atravessar a gente inteira, assim, né? Isso é muito preocupante.
1: É, aí a questão do, eu acho assim, né? O por isso que a carta aos gálatas ela é tão atual porque é, o apóstolo Paulo ele justamente entende que que o discipulado cristão é um processo de amadurecimento humano da gente porque quem é o, o que tem a maturidade humana aquele que que de fato ama né? E, e aí eu acho que tem que completar, porque isso não está escrito na Carta dos gálatas, mas, por exemplo, quem pega primeira, você pega a primeira Coríntios 13, né? o amor é paciente, o amor não é invejoso, o amor não, tem, não é ciumento, o amor é, não se alegra com a injustiça, tá? porque o amor tem mil faces, o amor, o amor não é uma receitinha, e aí vem outro ponto, que acho por isso que o Papa Francisco é muito, muito combatido também por esses grupos de extrema direita na igreja, e essas, essa, essa gente muito obtusa de, de, de pensamento, porque o Papa Francisco é aquele que não dá a receita pronta, ele diz assim, é no percurso que nós vamos fazer o discernimento do que convém. E esse pessoal que, que odeia a liberdade e teme da liberdade, é o pessoal que também odeia... Ouvir a palavra discernimento. Porque justamente o discernimento é o, é, é o espaço que nós temos para julgar, disse, decidir o que convém naquela situação. Então não tem receita pronta. E, e essa, os cristãos que querem tudo certinho, pré-determinado, pré-definido, que é só apertar um botãozinho, a coisa. Não, não, porque a vida cristã não é assim. A, aliás, a vida não é assim a vida é cheia de surpresas, a vida é plural você espera uma coisa sai outra, você pensa uma coisa Entendeu? então eu, penso, eu acredito que a gente tem que relacionar a, palavra, a experiência da liberdade com o discernimento e é o, a liberdade é, ela é conquistada na, na doença da caridade que vai ser discernida em cada situação em cada momento a gente vai discernir o que convém isso é o espírito que nos ajuda e a gente vai fazer o discernimento em comunidade, porque discernimento individual a gente ainda pode errar. Discernimento comunitário a gente não erra, né? Ou pelo menos tem menos chance de errar, discernimento comunitário, né? Porque o espírito não fala só em mim, o espírito fala na igreja, na comunidade, fala nos irmãos. No discernimento comunitário a gente compreende qual é a caridade que, que o Espírito Santo nos impede a viver naquele momento. Então, às vezes amar o próximo é silenciar. Às vezes, amar o próximo é falar. Às vezes, amar o próximo é chorar junto. Às vezes, às vezes o, 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 o Espírito de Deus, o amor que pelo irmão, o que, que nos leva a fazer? Fecha o bico, senta do lado e chora junto. Isso é caridade. E, em outros momentos, vai ser rir junto. Você, você conhece aquelas pessoas que nunca, nunca se alega, nunca dão risada? É, e né? é triste e não, conviver não, com gente assim não, não consegue participar da alegria do outro A gente é doente, precisa de tratamento é. né? Porque é, a gente tem que saber chorar com quem chora E rir com quem ri Participar da alegria e do luto do próximo
0: Essa então, é a empatia caridade, né, do amor
1: Exato A é empatia.
0: empatia do amor é maravilhosa de é. você sentir o que o outro está sentindo e dividir esse momento com ele, né? Isso eu, eu acho isso muito cristão, sabe? Muito bonito. Ô, é. oh, Boris, desculpa, mas nós vamos ter que interromper nossa conversa. O papo é delicioso, a carta aos gálatas é linda. Aliás, a escritura é maravilhosa. Eu quis ser biblista, não é à toa, porque eu me apaixonei pela Bíblia desde nova, com 17 anos, quando eu conheci. E falei, isso, essa palavra faz viver. É assim que eu digo. É, Para mim, ela é uma palavra que faz viver. Então, teríamos muito a conversar. Em outra ocasião, nós vamos voltar a bater um papo sobre isso. Tá bom? Muito obrigada por sua sabedoria, por compartilhar conosco seus conhecimentos e por contribuir com o nosso site Fique Firme. Quer dar uma palavrinha final aí? Despedir do povo, por favor?
1: Tá, irmão, Primeiro, eu te agradeço o convite. Foi uma alegria conversar com você espero que a gente possa fazer isso outras vezes, né, é, eu fico feliz também com o seu testemunho, né, de vida cristã, também de leiga, de mulher, na igreja, de teóloga, é, a, a nossa igreja, ela é muito deficiente nessa presença feminina na teologia, né, e de modo particular na, 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 na teologia bíblica, então, é, com coragem, vá em frente, né? que o espírito te impulsione sempre mais né e quando você a gente quando você levar uma umas, umas coisas faz como o Paulo ele levanta e segue em frente <risos> é tá bom e eu agradeço foi uma alegria viu? obrigado eu espero que seja de fruto também para as pessoas que ouviram este diálogo este papo tá bom um beijo obrigado
0: um beijo obrigada esse foi nosso podcast sobre a carta de Paulo aos Gálatas um abraço para todos os ouvintes Thank you.